0: gekomen aan het hoofdstuk Bezoek van Edward Clifford, schilder, december 1888. Wel nu, Edward Clifford zou Damiaans laatste vriend op bezoek worden, maar dat veranderde niets aan de routine. Damiaan toonde Sint Philomena en wees plaatsen aan waar hij de tekeningen zou hangen. Hij vertelde over de pandan, dus de boom waaronder hij begraven zou worden. Toen ze de kerk uitstapte, kwam er een wijziging in het schema. Damiaan zei, wacht, en deed teken aan de man die het draaiorgel droeg. De man ging zitten en liet de muziek door het dorp vloeien. Van overal stroomden mensen toe. Clifford vroeg om Damiaan te mogen schilderen. De veuster die weigerde op foto's te staan, poseerde gewillig. Uren zaten ze daarvoor samen op het boventerras. Soms onderbrak iemand hen met een zogezegd dringende vraag. Maar eigenlijk wilden ze alleen de wording van het schilderij volgen. Vooral de Hawaiianen waren heel open in hun commentaren. Iets wat Damiaan scheen te waarderen. Lijkt niet op je, zei de ene. De kleuren zijn fout, meende de andere. Een derde vond het goed. De vlotte manier waarmee Damian met mensen omging, stond Clifford aan. Hij noemde iedereen bij de voornaam en droeg een denimbroek onder de soutane. Terwijl ze samen zaten, vertelde Damian over zijn moeder die hij, al dus Clifford, beschreef als een ernstige, godvruchtige vrouw. Omdat damian wanneer hij kon, zijn brevier la, las, dacht Edward dat hij die gewoonte van zijn moeder had. Miss Mary Stewart bewondert je, zei Clifford, omdat je afscheid nam van aardse dingen om God te dienen en anderen te helpen. Ze meent dat de vreugde die je kent niet kan weggenomen worden en dat een grote beloning op je wacht in het hiernamaals. Einde citaat. Damian knikte, want de vreugde was waar. Ik denk dat ik de gelukkigste missionaris ter wereld ben, beaamde hij. Het tot stand komen van het schilderij was een vreemd gebeuren. Soms zong Clifford hymnen tijdens het schilderen, zoals Brief life here is our portion, of Are thou weary, are thou language, of Safe home in port. Als hij echt goed op dreef was, verzamelden zich mensen op het grasveld voor de Pastorij. Op andere momenten vroeg Clifford Damiaan of hij een boodschap had voor de Britse kardinaal Manning. Maar Damiaan vond dat het niet aan hem was om een boodschap te sturen naar zo'n hoge dignitaris. Uiteindelijk had hij toch iets. Zend hem een nederige groeten en dank hem in mijn plaats, zei hij. Manning was katholiek. Maar moeilijker was het om de zegen van de Anglikaanse bischop van Peterborough te beantwoorden. Damian wist dat Clifford zijn woorden zou kunnen publiceren, dus moest hij voorzichtig zijn. Ik kan de zegen van een ketters niet aanvaarden, zei hij, maar zeg hem dat ik voor hem bid. En plots kon hij niet meer zwijgen. Einde citaat. Noemt hij zichzelf een bischop? Vroeg hij. Ik heb al zoveel momenten van ware devotie onder de Melaatse meegemaakt. Zowel de katholieke als de protestantse kerken zitten vol. Ik kan je prachtige verhalen vertellen over de protestantse predikant die zijn Melaatse vrouw is gevolgd. Einde citaat. Inzet om mensen te helpen was waar het om ging en devotie in het hart. Damiaan opende zich nu volledig en zuchtte. Ik hoop dat nooit de gedwongen scheiding van gehuwde paren zal doorgevoerd worden. Voor mensen die een partner hadden moeten achterlaten is de pijn en de miserie die de ziekte meebrengt ondraaglijk. Zij werpen zich in de immoraliteit. Als ze bij hun partner kunnen blijven, aanvaarden ze hun lot gelaten. Ze bouwen een thuis in ballingschap op en leven verder. Hiervoor moeten we vechten. Gesegregeerde personen moeten kunnen doorgaan met gewoon leven. Ze hebben goede verpleging en bijstand nodig. Citaat. Hij wijde uit over huisvesting, kleding en voedsel. Maar wat Clifford opviel was dat hij telkens weer de woorden doorgaan, normaliteit, liefde, sympathie, vreugde en vriendelijkheid gebruikte. Er was geen genezing voor lepra. Misschien in de toekomst, maar niet in december 1888. Damian wist dan dat hij niet zou genezen, en zelfs als de prijs van genezing zou zijn dat hij het eiland moest verlaten, dan zou hij dit weigeren. Toen eindelijk het schilderij klaar was, keek Damian er lang naar en zuchtte. Wat een lelijk gezicht! Ik wist niet dat de ziekte zo ver gevorderd was. Er zijn geen spiegels in Kalawao. Einde citaat. Stuur ik een foto van het schilderij naar Pamphile? Vroeg Clifford. Damian wilde dat niet, want hij zou te veel geschokt worden indien hij zijn broer zo zou zien. Amerikaanse kerstmis. Ongehoorzaamheid van de zusters. Conradie wilde de kinderen een Amerikaanse kerstmis geven, maar had hiervoor sponsors nodig. Hij vroeg Emerson een oproep te lanceren om spelletjes allerhande te verzamelen. Op zijn verlanglijstje stond een vliegende Hollander, een schommel, ballen, honkbalbeds, enzovoort maar ook gezelschapsspelen zoals domino lotto, ganzenspel, damspel Damian wist hoe hij de zaak het best formuleerde om de raad gunstig te stemmen, en voegde er enkele regels vol lof voor de raad aan toe de meeste bandelingen maar vooral de kinderen waren tevreden en gelukkig op Molokai maar omdat het opgelegd was verloor hij zich in overdrijvingen Citaat, hoort het niet zo? Ze krijgen alle levensnoodzakelijke zaken van een gulle regering. Einde citaat. Emerson, die wist dat dit Damjaans laatste kerst zou zijn, zette zich volledig achter het project. Maar omwille van het slechte weer kon Damjaan pas op 5 januari elk kind een persoonlijk geschenk geven, terwijl de grote stukken en de overschot naar het weeshuis gingen. Meijer had ook een verrassing. Naar gewoonte trokken trokken Damiaanse jongens een kwartier voor de middernacht mis zou beginnen, al trommelend door het dorp. Boven aan de palie stonden op 24 december 1888 Meijer, zijn familie en staf klaar. Toen ze lantaarns en toortjes door het dorp zagen bewegen, gooiden ze brandende boomstammen en sprankelende sintels naar beneden. ''Kom kijken,'' riepen de mensen. En Damian, die zich op de mis voorbereidde, stapte naar buiten. Hij genoot van het spektakel en was zelfs enkele minuten te laat voor de mis. Maar tijd beheerste niet meer alles. Tijd was een negatieve factor. Tijd gaf hem nog één kerst. Tijd gaf hem nog zijn bariton. Al had de tikkende klok, de kindersolo... een metaalachtige bijklank gegeven. Een dame, ooit een bekende muzikante in Honolulu... speelde op het harmonium. Clifford was aangedaan en zong het Adeste Fidelis uit volle borst mee. Maar wat hem echt raakte, was het lied der Melaatse, geschreven door de koning voor de opening van het met bloed gedoopte Capiolani-hoom. De tijd gleed tussen de vingers door. Na de dageraadsmis moest Damjan gaan liggen, want de dag zou zwaar zijn. Dutton had met de jongens een devout toneelstuk ingeoefend en de zusters zouden de nog valide meisjes naar het feest begeleiden. Net voor ze aankwamen, opende Damian de geschenken die Edward voor hem persoonlijk had meegebracht. Lady Groverner en haar drie kinderen stuurden hem Fabers' boek met hymne. De kinderen hadden het boek opgedragen, citaat, Gezegend zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. En de citaat. Moeder Marian wilde bij de zieke kinderen blijven en ze stuurde de twee zusters naar Kalawau. Voor ze vertrokken spelde ze hen nog eens een les. Ze mochten niets eten of drinken dat door Damiaan geserveerd werd omwille van het besmettingsgevaar. De groep wandelde zingend en lachend naar Kalawao. Het was een fijne dag tot de zusters de gedekte tafel zagen voor de pastorij. Ze telden snel zes borden. Dat betekende dat Damiaan ook hen aan tafel wilde. Hoe konden ze weigeren zonder Damiaans gevoelens te kwetsen? Want hij scheen zo gelukkig. Merry Christmas, wenste hij hen toe. Het is zo lief van jullie om ons te komen bezoeken. Mag ik u aan Mr. Clifford voorstellen? Einde citaat. Op dat ogenblik ratelde een kar, getrokken door twee paarden. De koetsier gaf Damian een pakje. Hij las de nota, wreef over zijn kin en glimlachte als een schooljongen met een goed rapport. Een geschenk uit Honolulu vertelde hij de zusters, die er vast van overtuigd waren dat het van de bisschop was. In het pak zaten pijpen en pakjes tabak, maar het geschenk was in werkelijkheid het eindejaarscadeau van Hollister Company. Damiaan koos een witte meerschuime pijp voor zichzelf en deelde de andere uit. Meijer kondigde een nog mooier geschenk aan, de honderd wezen kregen nieuwe kleren en schoenen. Kukkemans cadeau zou het beste geweest zijn, maar Damiaan had er geen weet van. Hij had de generaal gevraagd om Conradie zonder noviciaat toe te laten. Hij wilde het pas aan Damiaan meedelen als hij de officiële toestemming had gekregen. Deze ommekeer kwam niet alleen uit zorg voor Damiaan, de druk van de raad had de doorslag gegeven. Het toneel was een spektakel. Dutton en Jack McMillan hadden een podium gebouwd binnen in de grote Eetstaal van Chinatown. Organisatorisch was het niet eenvoudig, want de Haole, de Amerikaan, en zeker de Britse bezoeker, moesten op een stoel zitten, terwijl de Hawaiianen liever ...op matten hurkte. Dit probleem werd opgelost... ...door in het midden... ...een eiland... ...van stoelen te maken... ...met rondom matten... ...voor de Hawaiianen. Het toneelstuk werd mooi gebracht. Belshazzar... ...zat het gros van de tijd... ...met zijn hoofd op de armen gevouwen. Het leek of hij sliep. Clifford was niet zeker... ...wie Daniel was... ...en het jongetje die de koningin moeder moest spelen en die in paniek raakte en begon te wenen. Dutton fluisterde zijn rol luid genoeg, zodat iedereen kon volgen. Een luid applaus en hoera geroep waren een waardige beloning voor de spelers. Maar de twee zusters vreesden het ogenblik waarop ze aan tafel zouden moeten gaan. Ze kregen uitstel. Want Damian wilde de resultaten van een grote schoonmaak in de dormitoria tonen. Zuster Vincent had haar angst bijna onder controle toen een kind op haar toestapte. Ze glimlachte spontaan, maar dan bleef haar mond in grimas hangen. Was dit een kind met het hoofd van een ouderling? Of een grijzaad met het lichaam van een kind? Damian merkte het niet op, want hij zat tussen zijn jongens, twee kleuters, op zijn schoot. Weet je, zei hij hen, ik zal niet veel langer leven. Jullie weten allemaal wat dood is, maar maak je geen zorgen. Als ik er niet meer ben, worden de zusters jullie moeders. Ze zullen nog veel meer voor jullie doen dan de verzorgers. Einde citaat. Hij trok de kleuters tegen zich aan en mompelde met gesloten ogen. Maak je geen zorgen. Dan zette hij de jongen neer, kwam stram recht, rekte zich of hij al zijn kracht bijeen moest rapen en zei tegen de zusters, ik zal jullie mijn huis tonen. Voor de zusters was het een gevreesd moment. Weldra zouden ze aan tafel moeten bij die vuile man... Al moesten ze toegeven dat zijn woning schoon was. Sober, zonder luxe, maar schoon. James Simmet maakt de maaltijd, legde Damian uit. Hij is rein. Het eetgerief hoort de Zwifts toe. Ze Zij zijn ook rein. Er is geen Damian. Hotel Damian, er is geen gevaar. Hotel Damian is veilig voor jullie, want ik eet niet mee. Einde citaat. De zusters konden niet anders dan eten en het werd een prettige maaltijd geserveerd op een kerkhof. Clifford had zoveel verhalen en toen die over de Indianen vertelde, werd het echt spannend. Zingen keerde de zusters met de meisjes naar huis, waar ze onmiddellijk rapport moesten uitbrengen. En toen ze bekenden dat ze gegeten hadden omdat alles veilig was, donderde moeder ongehoorzaamheid en legde klacht bij Wendelin neer tegen Damiaan. De kapelaan stuurde een nota naar de veuster dat hij onmiddellijk naar het klooster moest gaan. Moeder stroomde verwijten over Damiaan heen en deed hem op zijn knieën om vergiffenis vragen. Ze stond erop dat hij penitentie zou doen. Het was nacht toen Damian terug in Callao aankwam. Hij stak een lantaarn aan, want hij moest de slaapzalen nog controleren. De meeste kinderen sliepen, maar hier en daar was er een wakker en hij ging er even naast zitten, luisterde naar hun angst vertelde hun een kort verhaal. In zijn zak had hij een paar appels en die gaf hij aan het bange kind. En dan maakte hij een kruisje op het voorhoofd. Hij was vier op zijn handen, want op de plaatsen waar hij de hostie vasthield, het bovenste kootje van zijn duim en zijn wijsvinger, was er geen lepra. Damian beging fouten maar velen vergaven het hem of zagen in hem de onberispelijke man. Zuster Ignace Cavanault, die in het klooster in Leuven woonde, stuurde hem een schilderij als kerstcadeau. Paridans, of Paridaans lag vlak naast het klooster en ze zag panfiel geregeld. Het schilderij was eigenlijk niet mooi... Maar het was iets van thuis. Geschenken kwamen uit de vreemdste hoeken. Dr. Hyde, het hoofd van de Congregationalistische Kerk, stuurde 10 dollar voor de school. Damian besloot er kaders mee te kopen om er foto's in op te hangen. Het meeste geld zette hij op de bank, al was hij niet zeker wat ermee zou gebeuren na zijn dood. Hij moest uiteraard de weldoeners bedanken. En daarom vroeg hij Conradie een lijst te maken met de namen van de jongens in het home. Clifford schaterde het uit toen hij ze las. Sommigen hadden Engelse namen, zoals Peter, Anne en Jane. Maar de Hawaïaanse namen betekenden ratteneter, weduwe, mevrouw Tompkins, de hemel heeft gesproken, dwaalgeest of sterfhuis. Edward bleef een twee weken in de leproserie en voor hem had Damian een afscheidsgeschenk. Een print die hij uit Jeruzalem had gekregen, versierd met gedroogde bloemen. Hij schreef erop aan Edward Clifford van zijn Melaatse vriend J. Damien. Edward vroeg Damian iets in zijn Bijbel te schrijven en opnieuw noteerde hij, citaat, Ik was ziek en je hebt me bezocht. J. Damien de Vuster, Kalawao, Molokai, 30 december 1888. Hij doorbladerde het boek en keek naar de prenten, de gevouwen handen van Albert Duren en een foto van Broadlands, het landgoed in Hampshire van de Britse oud-premier Palmerston, Oudja's avond 1888 was er geen vuurwerk op de pali, want alle patiënten wilden de volgende morgen in Calopapa de aankomst van de Lieke-Lieke meemaken. De bankier Samuel Demon had de boot voor familie en vrienden van mijn laatste gecharterd. Een attent nieuwjaarscadeau voor de bandelingen. Reynolds was net aangesteld als superintendent en de organisatie van dit bezoek was zijn eerste opdracht. Zoals dokter Swift bracht hij zijn familie mee. Het was nog nacht toen een duizendtal Hawaiianen en half Hawaiianen samen met de zes Britse en Ierse Melaatse, de twee Duitsers, de Pool en de Rus, de Portugees, de Micronesier van Raratonga, de 23 Chinezen en de Belg op de kade stonden. Clifford, die met de Lieke Lieke zou vertrekken, was geschokt toen de vreugde in wanhoop eindigde. Eerst kwam een sloep aan land met aan boord de bankier Demon en de familie Reynolds. Ze kregen een luid applaus. Demon stak de veuster papieren in de hand. Kukkeman wilde enkele wijzigingen aan zijn testament. Hij moest Wendelin en Demon en niet meer clement benoemen als executeurs. Dit was een urgentie gezien Damiaans toestand. Demon trok dan naar het klooster, want hij was op inspectietoer. Volgens de overste was Moeder Marian na anderhalve maand in papa en één bezoek aan Calawaou, de enige die de realiteit van de leproserie kende. Niemand merkte dit op, want op het strand speelde zich een drama af. De zee was zo woelig dat de kapitein het onverantwoord noemde om de sloepen te laten landen. Mannen mochten het laatste stuk zwemmen, maar de vrouwen moesten van op de woelige zee wuiven naar hun geliefde. Tranen van verdriet en hysterische kreten vervingen het blijde weerzien. Een meisje sprong in het water. De matrozen probeerden haar nog op te vangen, maar ze moest naar de geliefde en ze zwom als een waanzinnige voort. Clifford zou niet geweten hebben hoe dat te schilderen. Dat waren zijn laatste woorden tegen Damjaan.